1: Welkom bij Pirrestrooi Kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding, vinden wij dan. En nadat wij vorige week ook al een korte uitlegaflevering maakten... over de situatie in Wit-Rusland, schreeuwt deze week daar ook om. En dit keer nemen we er een half uurtje de tijd voor waarin we ons focussen op de loyaliteit van de staatsorganen richting Lukashenko... en de bijzondere rol van buurland Litouwen. Het is vandaag 18 augustus 2020. De klok tikt, het half uurtje gaat in. dadelijk hoor je onze kameraad Koen Verhelst. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. Hé hey Floris, dit is BNR Pirestrooi Kort... De laatste update die we gaven was van exact een week geleden. Slechts zeven dagen terug was het lot van oppositieleider Svetlana Tijganovskija nog totaal onduidelijk. Waar was ze en onder welke voorwaarden? Zeven dagen terug was Wit-Rusland net Belarus geworden voor sommige media. En ook een week geleden leek met name de keiharde hand van Lukashenko nog de winnende te zijn.
2: Maar inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. De politie is minder zichtbaar op de straten. We zagen afgelopen weekend een megaprotest in Minsk en ook in andere steden. Staatsmedia, staatsfabrieken ondermijnen steeds meer het gezag door stakingen. En Lukashenko, ja, wat die uh, aan het doen is... Dat weet ik eigenlijk niet meer, want die uh, roept een naar het andere uh, nieuwsitem... of probeert nog zijn, 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 zijn lijf en lichaam te redden. Het buitenland is op zijn, uit op zijn ondergang, zegt hij. En, dat, en op dat van Belarus sprak hij ronkend dit weekend. En Lukashenko denkt daarbij ongetwijfeld aan Litouwen... een van de landen die zich hard maakt voor de Wit-Russische oppositie... en aan Svetlana Tiganovska onderdak heeft geboden.
1: Ja, je hoort het. We wisselen een beetje met uh, Belarus en Wit-Rusland, hè?
2: Ja, we zijn verdeeld.
1: Ja. Precies. Voor de bemiddeling gaan we naar Vilno. Oké, okay, let's go to Lithuania. where Koen Verhelst is waiting to speak to us. Labas Dakaras. Dag Koen. Labas, Labas. Labas. Hoe uh, wordt uh, Wit-Rusland in Litouw eigenlijk genoemd? Is dat Belarus?
0: Uh, Bad denk ik.
1: Ah, om dus, het nog ingewikkelder uh, te maken.
0: Ja, dat is, dat is in het Letse. Ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik het in het Litouws niet, uh, niet paraat heb.
1: Oké. Okay. Nou bij jou zit in ieder geval uh, mevrouw Tiganoskaya. Dat is dan de Russische variant op haar naam. Um, we gaan het daar straks over hebben met jou, want uh, sinds zij daar in ballingschap is, uh, is er van alles aan de hand. En jij hebt ook contact met de minister van Buitenlandse Zaken in Litouwen, met een onuitspreekbare naam voor mij. Ik noem hem gewoon Linka Vikius, maar jij weet het beter uit te spreken.
0: Linkavicius.
1: Prima. Uh, we gaan het zo over die naam hebben. Maar eerst Floris, uh, gelukkig heb jij een makkelijke naam die ik altijd goed uitspreek. Ik ben een paar dagen op vakantie en in een relatief korte tijd, want het was echt een korte vakantie, hoor en zie en lees ik dat Lukashenko een heleboel regie is kwijtgeraakt. En dus dachten we, het is tijd voor een update...
2: Ja, je hoorde hier vrolijke muziek. Dat was vanochtend op de staatstelevisie vanuit een lege studio want die bracht geen programma meer, maar die had het werk neergelegd uit protest, uit protest tegen de vervalste verkiezingsuitslag en het geweld volgende week. En ja, de staatstelevisie, de staatsjournalisten zijn ja, voorlopig, of in ieder geval uh, een van de laatste in het rijtje van stakingen van mensen die zich de afgelopen week uh, zich hebben gekeerd tegen Lukashenko fabrieksarbeiders, uh, medici, artsen, verpleegkundigen, je zag natuurlijk al de oppositie, uh, eigenlijk iedereen lijkt zich zo langzaam wat aan te sluiten bij de oppositie en, en tegen uh, Lukashenko, je ziet ook zelfs paratroepers, die parachutisten in hun blauw-witte hemdjes die zie je nu ook zich tegen Lukashenko uit. Normaal gesproken zijn dat de mensen van juist sterke staat, leger pro-regering pro pro-president, maar ook die keren zich nu tegen tegen de wit de, ja, de, de Russische president. en um, ja, Het kon ook eigenlijk, eigenlijk niet anders. Hè? Die, die, die staatsmedia. Hè? Ze berichten altijd braaf over de graanoogst. Maar wat, wat je nu ziet. Ja, ze kunnen er niet omheen. Je ziet al die protesten. Je ziet alles. Het komt binnen via internet, via telegram. En ja, dan ben je ook niet meer geloofwaardig... als je bericht over de zoveelste nieuwe tractor. En ja, je zag ook andere... Het, dit, ik heb het nu over de staatstelevisie maar je zag ook andere staatskanalen... berichten over de vreedzame oppositiemars... Uh, van afgelopen weekend. Een aderlating eigenlijk, dat uh, verlies van die, die staatsmedia. Want wat, wat moet een dictator zonder propagandakanaal eigenlijk helemaal niets? En ja, dit is de, de zoveelste tegenvaller voor Lukashenko in de periode, Geert-Jan... dat jij uh, van je welverdiende vakantie zat te genieten.
1: Ja, want afgelopen dinsdag, vlak voordat ik in de auto stapte... om de grens over te gaan richting de prachtige Eifel... Toen eh, hoorde ik en toen hadden wij het ook in onze update over de dag van de algemene staking die werd afgekondigd en dat is dus ook een succes geworden in die zin dat Lukashenko zich dus eh, genoodzaakt voelt om arbeiders en anderen weer eh, voor zich terug te winnen.
2: Ja, je ziet die staking is vanaf het moment dat het vorige week werd aangekondigd. Ja, die gaat door het hele land. Het ene, het ene fabriek, het ene bedrijf naar het andere volgt die staking. En ja, Lukashenko was vandaag aan het toeren eh, langs fabrieken eh, de hele dag. En om, ja, om goede sier te maken, om zijn lijf te redden lijkt het wel. En hij eh, het ene proefballonnetje laat hij op naar het andere. Hij roept van dat hij de macht wil gaan delen, dat er hervormingen moeten komen. Eh, dat, eh, dat, dat hij heeft zojuist gezegd dat er nieuwe presidentsverkiezingen zouden kunnen worden gehouden nadat het land een nieuwe grondwet heeft aangenomen. Eerder heeft hij nog gezegd van er komen normaal geen nieuwe verkiezingen tenzij jullie mij vermoorden. Ja, hij lijkt, uh, hij lijkt eigenlijk een beetje, er zit geen logica meer in. En ja, hij zoek, bezocht die fabriek ook vanochtend per helikopter. Veiliger dan normaal gesproken in zijn. Ja, normaal gaat hij altijd met de met auto's en, en zijn hele karavaan over de weg. Maar hij dacht van nou, laat ik maar eens veiliger de helikopter pakken. En hij prees die arbeiders die bij die fabriek werkten. En uh, zei dat als ze willen vertrekken, als ze willen staken, dat de omgeving kunnen doen. Bedankt. Maar ja, daar volgde een reactie. Terwijl hij daar stond op zijn katheders, op zijn spreekgestoelte achter zijn twee. Die microfoons. En ja, die reactie van die arbeiders die was dodelijk en duidelijk. Luister maar. Ja, je hoort Oehadie. die Oe Geert Jan. Eh, stap op, vertrek, ga weg. Eh, ja, verbijsterend. Kijk, Lukashenko. En ja, aan wie doet jou dit denken, joh?
1: Ja, aan de Ceausescu. Ja. Ja. Dertig jaar terug. We hebben daar in december nog een prachtige ...avond over georganiseerd met mm -hmm. Nausicaa Marbee. ...over uh, hoe Roemenië zich in dertig jaar tijd heeft ontwikkeld... Uh, ...na die uh, versnelde val van Ceausescu. Ik had nog even contact met Nausicaa Marbee uh, vanmiddag... Uh, ...columniste van de Telegraaf met uh, Roemeense roots, ...en um, ze had wel uh, ja, echt dat ze gelijk moest terugdenken aan die tijd. Dat ze zei, je ziet alle stappen van een dictatuur die in elkaar zakt... Maar ze zegt uh, langzamer, omdat het in Wit-Rusland dan met verkiezingen gepaard ging. Omdat mensen dermate massaal demonstreren dat ze niet makkelijk neergemaaid kunnen worden. En ook omdat, zo is haar idee, uh, Lukashenko zijn eigen tactiek veranderde. Um,
2: ja, kan je daarin mee? Ja, je ziet wel dat, dat bij die demonstraties en die protesten van de afgelopen dagen er is helemaal geen... Politie of geheime diensten meer zichtbaar, wat je de, in de eerste twee protestdagen wel zag. Hè. Er werden mensen van de straat geplukt, in elkaar geslagen, gearresteerd, in de gevangenis toegetakeld. Um, ja, dat, dat leverde alleen maar, zorgde alleen maar voor nog meer reacties, nog meer protesten op straat. En ik denk dat hij heeft gekozen van, gedacht van, nou, dit is de verkeerde tactiek, ik moet het anders doen, of over, of over een andere boeg gooien. En ja, daar zag je vandaag iets van, van ja, proberen om toch een gebaar te maken naar die oppositie, maar ik heb het idee van dat die mensen, dat, dat al die beloften dus al die, die hervormingen of die veranderingen die je aankondigt. Dat, dat, ja, dat is te
1: laat. Waar wij het in dit stadium nog over moeten hebben. Want zover is het niet. Is loyaliteit. Mm -hmm. Vandaag zag je uh, weinig loyaliteit bij arbeiders. Je zag geen loyaliteit bij staatstv. Hoe zit het met leger, politie veiligheidsdiensten. Wat is daarvan over?
2: Ja, je hoort daar niet meer... je ziet niet echt beelden van dat die overstappen aan uh, de andere kant kiezen. Zo nu en dan een, een, een agent die zegt van ik, uh, ik schrijf hem uit en ik stop ermee. Je zag vorige week soldaten die hun uniform in de, in de, in de prullenbak gooiden en een baret in een container stopten. Als van ja, ik wil... Ik, ik heb, dit, dit gaat ten koste van mijn trots. Ik ben, uh, hier ben ik niet voor opgeleid, hier ben ik niet voor gediend in het leger. Maar dat zijn, lijkt het, incidenten. Uh, je zag soldaten hun schilder zakken toen zij uh, uh, ja, in een ornaat stonden tegenover de demonstranten. Um, dus het is de, de vraag hoe breed dat is. Uh, ik was in Minsk en toen heb ik me laten vertellen van uh, um, hoe politie, hoe die agenten worden ja, ja, opgefokt voordat zij zo'n confrontatie met de demonstranten aangaan. Het blijkt dat zij, zou zijn dat zij beelden van Maidan te zien krijgen. Hè, waar Oekraïnse politie-eenheden een, die het opnamen tegen de demonstranten toen in 2014. Eh, en die strijd niet hebben overleefd. Dat ze die beelden laten zien. En met, een, met, een, met de boodschap, kijk, dit staat jullie te wachten als jullie niets doen. Eh, dat wordt dan tegen die wit russische politie gezegd. Er is ook een interview vandaag eh, uitgekomen op een wit russische Belorussische website. En van een agent die zegt ook, ja, die werd echt klaargestoomd. Werd gezegd als de huidige regering verliest... wordt ieder van ons, van die politieagenten... langs de weg aan takken opgehangen. En daarom is het... Noodzakelijk om alles met ja, om deze macht met alle middelen en, en alles wat je hebt te beschermen. En ja, ja dat zag je dus vorige week ook terug. Maar ja, hoe groot uh, uh, die, die mensen, hoe groot die gro groep is die nu uh, stopte mij en die, die niet meer loyaal is, dat is lastig te zeggen. Um, dat geldt ook voor de geheime diensten. Hè, nog altijd de KGB geheten, de Sovjetnaam. Um, ik sprak er ook iemand over in Minsk en die zei: ja, het is, het is geen afzonderlijke zuilkasten zoals in Turkije waarvan mensen hè, waarvan het leger bijvoorbeeld zegt van we plegen hier een koep, we houden uh, we, we, we hebben een eigen koers, die houden we vast. En je ziet hier zij dat het hele veiligheidssysteem hangt vast aan één man en dat is Lukashenko.
1: Ja, het is geen helstaat hè, op dit moment. Nee. Ja, ze is er klaar voor om de leiding van Belarus op zich te nemen. Dat zegt in ieder geval Svetlana Tichanovskaya in deze video... opgenomen in buurland Litouwen. Daar zit ze namelijk sinds ik op vakantie dus ben geweest. Vorige week, dinsdag was dat. Ze moest toen gedwongen Belarus, Wit-Rusland verlaten... Koen Litouwen, is dat nou een warm nest voor tegenstanders van Lukashenko?
0: Ja, absoluut. Al, al sinds de, de vroege jaren negentig komen heel veel activisten naar Litouwen omdat ze in Wit-Rusland in hun, hun werk niet kunnen doen en hun mening niet mogen uiten. Het is ook een, een plek voor allerlei uh, NGO's die zitten, allemaal in, in Vilnius, als in, uh, in de hoofdstad van Litouwen, als in. Uh, in uh, Wit-Rusland geen uh, ja, vergunning mogen krijgen voor wat ze doen uh, het gaat dan bijvoorbeeld om mensenrechtenorganisaties om uh, uh, de journalistenunie en dus uh, nou, ook een universiteit uh, die is uh, in 2004 werd die uh, weggepest door, uh, door Lukashenko uit uh, uit Wit-Rusland en vervolgens ja. is die een jaar later is die verder kunnen gaan in uh, in Vilnius uh, dat, die bieden allerlei uh, uh, ja laten we zeggen uh, Humanities uh, Studies aan. Het heet ook de European Humanities University. Uh, en nou, dat is ook een van de, uh, ja, van de. laten we zeggen, de magneten voor uh, Wit-Russen die, uh, die al daar uh, hun toevlucht zoeken.
1: Mocht je trouwens uh, denken in de tussentijd. we worden gehackt of afgeluisterd, niet dat we weten. Het is Floris die op de achtergrond in ons scherm zit mee te tikken... wat aantekeningen maakt om op deze manier te communiceren. Uh, met het idee dat de luisteraar niet idee doorheeft. Maar Floris, we horen alles van je.
2: Ja, ik was er bang voor.
1: Ja, ja het internetverkeer met Zandvoort, dat is wel op orde. Dus mm -hmm. uh, helaas. Um, Koen, uh, zien ze daar in Litouwen een herhaling van die uh, geschiedenis van 30 jaar terug...
0: Nou ja, dat, is dat hangt natuurlijk heel erg af van wat er in Rusland nog gaat gebeuren. Maar het is wel, het is wel heel duidelijk inderdaad de, de parallellen met hun eigen strijd uh, 30 jaar geleden. Uh, en ook in die zin is het uh, deze week heel, uh, heel opvallend dat er nu uh, een, een initiatief is gestart om eigenlijk een soort van uh, uh, jubileum te organiseren van de Baltische Weg. Nou, de, de, een aantal van de luisteraars zal dat uh, uh, wel, wel, wel kennen. Dat is de de lange uh, menselijke keten van 2 miljoen mensen... die in, uh, op 23 augustus 1989 uh, tussen Vilnius in Litouwen en, en Tallinn in Estland... Uh, hand in hand stonden als demonstratie tegen uh, de Sovjet-bezetting. Want die, toen de tijd waren natuurlijk alle drie landen nog uh, bezet door de Sovjet-Unie. Uh, en nou ja, daar komt uh, deze zondag, ook weer 23 augustus... een uh, ja, een, een vervolg op, want uh, een, een bekende uh, tv-presentator in Litouwen... ...die is uh, gestart met de organisatie van een, zel, een, een, zelf, uh, ja, eigenlijk een, een soort gelijke menselijke keten van Vilnius tot aan de Wit-Russische grens. En dat is heel dat dichtbij, dat is uh, 30 kilometer. In totaal is het ook, uh, dat is ook een van de redenen waarom, waarom Vilnius de plek is geworden... ...maar dat geografisch is natuurlijk gewoon heel dichtbij wit rusland ligt. Het is een, een, uh, nog een, rit, een rit van nog geen drie uur naar Minsk vanuit Vilnius... Uh, dus ja, komende zondag uh, gaan uh, tienduizenden mensen is de verwachting uh, die, 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 die 30 kilometer overbruggen van Vilnius naar de grens uh, allemaal met een mondkapje en met handschoenen aan om, uh, om de, hun, hun solidariteit met, uh, met Wit-Rusland uh, ja, daar getuigen van te doen. Uh, en het opvallende is ook dat het... Uh, je uh, ziet op Facebook en zo ook, ook, ook in Letland en, in, en, en, en niet alleen in Litouwen. Heel veel mensen met, een, met, met die, die vlag van de oppositie op hun uh, profielpagina. En, ja, dat zijn mensen die, uh, die, die, kennen de, die zijn in vrijheid opgegroeid... en die, zijn, die kennen alleen de verhalen van deze strijd uh, van hun ouders en grootouders. Maar die weten heel goed van oké, okay, ja, sorry, uh, het enige manier waarop ik... Uh, ...nu in vrijheid leef is omdat zij daarvoor gestreden hebben... ...omdat zij 30 jaar geleden in die Baltische keten stonden. Dus nu, nu gaan wij dat doen.
1: Ja, nu is het wel zo dat ik vandaag zag... dat. Uh, ...dan gaan we even weer terug naar de uh, politiek... ...dat uh, Litouwen had voorgesteld aan Lukashenko en zijn regime om te bemiddelen... En daarmee doelden ze denk ik ook op uh, de, 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 de protesten natuurlijk... maar ook misschien wel op de rol van uh, Tijganovsky, ja, die dan dus bij jou daar nu zit. Maar um, dat heeft Lukashenko afgeslagen. Uh, daarna zei Litouwen, ja, we overwegen dan uh, sancties in te, tellen, in te stellen tegen uh, Wit-Rusland. Het zijn alleen ook mensen, uh, waaronder uh, een van onze kenners... Uh, Tony van der Tocht van Klingendaal, die zegt van ja sancties opleggen. Uh, allemaal leuk en aardig Litouwen, maar dat moet je eigenlijk Europa breed doen. Dan kan je ook denken, uh, uh, ja, daar heeft hij gelijk in. Maar Litouwen wil natuurlijk een voortrekkersrol spelen. Uh, en misschien wordt Litouwen nu ook al serieuzer genomen in Brussel dan Polen. Dat natuurlijk zelf. Uh, Democratische normen en waarden, uh, wat aan de zijkant heeft uh, geschoven. Dus in dit hele verhaal... Hè, um, wat, wat, wat ziet Litouwen voor rol voor zichzelf nu weggelegd uh, voor het aan de kaak stellen in ieder geval van de Wit-Russische kwestie?
0: Ja, het is, het is in, in eerste instantie natuurlijk inderdaad vooral agenda-setting uh, binnen de Europese Unie, binnen de OVSE en ook binnen de, de NAVO. Uh, wat, wat je inderdaad zegt, uh, Litouwen heeft in die zin een beetje de rol van de Polen overgenomen. Uh, en anderzijds uh, Litouwen is natuurlijk al, uh, is al heel lang heel sterk uh, verbonden met de Wit-Russische zaak. Ze hadden dan uh, natuurlijk al, ze, ze hebben wel een, een lange tijd hebben ze, uh, ja, dit, dit proberen naar voren te brengen. Dit gewoon het onderwerp van Lukashenko is een dictator en we moeten daar toch iets uh, uh, ja, ...iets zien te doen als uh, democratisering en het steun van de, van de civiele uh, samenleving, zogezegd. Uh, maar ja, de, het ontbrak natuurlijk een beetje aan een soort van moment waarop het duidelijk was voor West-Europa... ...om oké, okay, oké, okay, inderdaad, die, die Lukashenko is inderdaad wel een dictator. En in die zin, ik sprak vandaag met een, uh, met een onderzoeker van de Universiteit van Vilnius... ...en die zei ja, uh, in, in die zin is dit eigenlijk wel een, een, een moment... Uh, ja, het, het klinkt een beetje vrang, een beetje, een beetje cynisch bijna... maar het is een, een moment om hier aandacht voor te vragen... terwijl uh, Lukashenko daar heel erg uh, hard best zelf voor doet. Vilnius zeg maar. heeft, het wel, uh, ja, heeft het wel een voordeel in die zin... dat, uh, dat uh, ja, ze, ze hoeven niet meer zo hard te roepen. Ze kunnen gewoon zeggen van kijk eens naar nou wat hij doet... en vervolgens uh, staat het op de agenda. Als het ja. over de sancties gaat, is het natuurlijk een ander verhaal. Uh, ja, de vraag is heel erg van... Jaag je Lukashenko niet meer richting uh, Rusland met uh, bepaalde sancties. Uh, moet je als klein land uh, daarin wel het voortouw nemen. Ja, dat, dat, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ik denk dat Vilnius heel sterk uh, het idee heeft van we moeten gewoon dit, dit, uh, ja, dit hele verhaal moeten we levendig houden en moeten blijven, uh, blijven uh, ja, trommelen om te zorgen dat, uh, dat dit in Europa ook een onderwerp blijft. En dat we inderdaad niet uh, omdat het maar een beetje aan de achtergrond verdwijnt, dat we dan. Uh, ...daarom mag geen sancties instellen... ...maar dat we echt wel daar een beslissing over maken.
1: Floris? Ja? Sjoerd uh, Sjoerdsma, Kamerlid van D66... ...die zegt... Uh, ...ik ben een beetje huiverig voor EU-bemiddeling. En hij schrijft... ...Merkel dacht bij Oekraïne ook dat zij een neutrale speler was. Uh, als je kijkt naar de rol van, uh, van Brussel... Uh, ...en uh, ja, landen uh, net buiten de uh, Europese Unie-invloedssfeer... Um, ja, hoe kijk jij naar eventuele uh, be bemiddeling of een rol die voor Brussel is weggelegd? Of denk jij van nou, uh, juist Litouwen zou dat kunnen doen, juist Polen zou dat kunnen doen? Nou, ik
2: vond het interessant eigenlijk wel de reactie van uh, uh, Kalesnikova, Een van de drie vrouwen die uh, 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 het opneemt tegen Lukashenko. Hè. Dat is een trio van Tiganovski, ja de presidentskandidaat is. En die andere twee, waaronder Kalesnikova, zijn afgewezen. Die zei eigenlijk... Europa moet helemaal geen sancties instellen. Daarvoor maken jullie het uh, uh, veel te moeilijk om een dialoog op te zetten... voor ons als oppositie met, uh, het huidige, uh, met de huidige regering, met de huidige autoriteiten. Dus die stelt voor, wacht dan nog even. Het kan ook zo zijn dat die sancties weer de bevolking raken. Dus uh, op dit moment zijn die sancties wat haar betreft niet
1: het uh, juiste moment. Koen, wat ook kan, is dat je natuurlijk de Wit-Russische oppositie uh, helpt... Uh, misschien wel geld geeft. Weet jij of er uh, betalingen zijn vanuit uh, Litouwen, Letland, Estland?
0: Dat, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is nu wel zo dat er heel veel NGO's, zoals ik al in het begin al zei, dat, dat die uh, wel onderdak hebben gevonden in, in Vilnius. Uh, en dat er dan ook, bijvoorbeeld dat zijn vaak uh, een soort van verzamelorganisaties die dan ook een lokale tak hebben uh, waar mensen aan kunnen doneren. Maar ik zou niet durven zeggen of, of nu sinds, de, sinds de, de verkiezingen van vorige week of de Litouwse regering nu zegt... oké, okay, nu gaan we hard steunen. Ik denk dat zij vooral heel erg uh, op de lijn zitten van... Uh, we moeten juist zorgen dat er uh, vrije verkiezingen komen in Wit-Rusland. En uh, ja, dat ze, ik denk niet dat ze specifiek uh, zeer, uh, hard, ze, zeer sterk gaan steunen aan één bepaalde uh, kandidaat. Dus in die zin... Ja, ze geven natuurlijk onder, onderdak aan uh, Tigranovska, ja, dus dat is een andere manier van, van steun. Maar uh, ik, ik weet niet hoe ver dat ze uh, ook uh, ja, gesteund wordt met geld.
1: Ja, wel een mooie vraag voor uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, want die ga jij spreken. Jij bent niet alleen een kameraad van ons, maar je bent ook een collega... Binnen de FD Mediagroep voor het Financiële Dagblad en voor BNR. En jij spreekt dus deze man, uh, die toch wel een baas is, als ik het zo mag zeggen. Uh, want hij heeft wel wat uh, zichzelf op de hals gehaald met het binnenhalen van Tiganovskaya.
0: Ja, L Lina Selenkevitsjes. Een, een veteraan in, uh, in Litouwen en in de hele regio. Eigenlijk al. Hij is een ambassadeur geweest bij de NAVO. Hij, heeft, uh, hij is al meerdere keren minister van Defensie geweest. Dus hij is echt een enorme kenner. Hij is zelfs een jaar lang. Uh, minister, oh, sorry, ambassadeur geweest in Wit-Rusland. Dus hij kent het land uh, uh, ja, uh, behoorlijk goed. Uh, en ik, ja, ik ga hem vragen: van ja, wat is inderdaad jullie, uh, jullie idee van de ontvangst van Tichanovskaya? Ja? ja, want ja, het is natuurlijk, je, je, je zet natuurlijk toch een soort van uh, uh, een beeld naar buiten toe: van oké, okay, wij steunen deze, deze oppositiekandidaat. Um, en ja, de, de volgende vraag is uiteraard: van hoe gaat hij verder met zijn. Uh, ideeën van uh, sancties dan wel uh, andere uh, bemiddelingen ja, ik ben heel benieuwd inderdaad naar wat hij uh, de komende dagen en weken uh, op zijn agenda heeft staan op dit gebied
1: Ja, en de uh, nieuwe president want eerst had je Griebus Keijter Dalia Gribo Keijter die uh, best wel uh, bekend was uh, een beetje de Baltische Merkel als ik het uh, zo mag omschrijven nu heb je uh, Nauseda wat doet hij met deze kwestie
0: hij heeft het zwijt gekregen sinds hij verkozen is vorig jaar dat hij een beetje een grijze muis is. Dus hij probeert het nu uh, dat een beetje te compenseren door inderdaad uh, sterk op, uh, op dit dossier uh, in te bijten. Dus hij, heeft, uh, hij was vorige week al met het uh, drie punten plan gekomen uh, richting uh, Lukashenko. Om te zeggen van nou, uh, als, je, als, je met, als je stopt met, uh, met uh, mensen uh, uh, ja, toe te takelen en dan vervolgens je... je uh, ...je troepen terugtrekt en dan uh, daarna kan, uh, kan praten met, uh, met de oppositie hier in Litouwen... Dan, ...dan kunnen we daarin bemiddelen. Dat is dus het plan dat inderdaad vrij ja, gedoemd bleek achteraf. Maar hij is nog steeds iemand die uh, officieel is in Litouwen de, de president... degene die uh, bepaalde, uh, ja, laten we zeggen, de opiniemaker is als het gaat om beleid. Dus hij is uh, wel de aangewezen persoon om nog meer uh, dit soort... Uh, ja, handreikingen toe naar Lukashenko of inderdaad om, 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 het, uh, ja, om een beetje te dirigeren tussen uh, Linkaviches en, uh, en, en bijvoorbeeld de, de, de oppositie in Wit-Rusland of, de, ja, of het, uh, de autoriteiten in Wit-Rusland.
1: Er zit hier ook nog een, een extra agenda bij uh, richting Moskou bijvoorbeeld, dat ze daar iets van gedaan willen krijgen of onder druk willen zetten of gewoon een beetje pesten.
0: Nou ja, Natuurlijk, uh, Litouwen ziet nog steeds Poetin-Rusland uh, uh, als, als ja, de voornaamste uh, dreiging, zo gezegd. Uh, ja, want uh, dat, dat blijft natuurlijk, die, die 50-jarige bezetting, dat, uh, ja, dat, dat, dat wist je niet zomaar uit. Uh, dus dat, uh, dat blijft en in die zin is het, uh, heeft Litouwen er natuurlijk ook heel veel uh, belang bij, zo gezegd, om, om te zorgen dat uh, ja, democratie als staatsvorm bij verkiezingen dat die ook in, in, in betrust van het voet aan de grond krijgen. Zodat dus het zelf uh, ja, stabiele buurlanden heeft waarmee het goede relaties kan onderhouden. En ook hopelijk op termijn uh, goed zaken kan doen. Dus, uh, dus, dus ja, dat is absoluut een, een, uh, een, een, een soort van zijtoneel van de strijd. Die, uh, ja, de strijd, dat klinkt misschien een beetje heftig, maar uh, de, de relaties die uh, Litouwen heeft tot, uh, tot Moskou.
1: Koen, eh, blijf nog heel even bij ons eh, voor de laatste paar minuten. Eh, want Floris, we hebben mm -hmm. vragen van luisteraars gehad... die eh, toch wel vrij massaal eh, ook deze kwestie op de voet volgen. Eh, zullen we eh, beginnen met de vraag van eh, Nettie Rook? Want die sluit ook zeker aan bij het eh, thema van deze kort, Namelijk hoe lang het leger, politie en, en de veiligheidsdiensten... Eh, Lukashenko nog eh, blijven steunen. En onder welke voorwaarden ze dat wel of niet doen en ze sluit af met... is daar iets zinnigs over te voorspellen? Nou, uh, is daar iets zinnigs over te voorspellen, Floris? Ja,
2: wat ik net al zei... het is lastig om in te schatten... Uh, hoe breed uh, de onvrede daar onder die uh, legerpolitie... en veiligheidsdienst is over Lukashenko. Um, ja, zolang zij behoren tot dat systeem van, uh, van hem... en zijn dienstbaar aan hem, salaris, carrière... Uh, alles hebben ze aan, aan het systeem onder Lukashenko te, te danken en ja, ze zetten wat op het spel natuurlijk als ze daar uitstappen en ja, ze vrezen misschien ook wel wat er gaat gebeuren als ze inderdaad de andere kant kiezen worden ze, worden ze door de oppositie worden ze, worden ze hun daden vergeven kunnen ze gaan en staan waar ze willen als ze, als ze zich vanuit van het leger of de politie in zien stappen, ja, zolang ze dat gevoel niet hebben, zullen ze denk ik vasthouden aan, aan dat veiligheidssysteem van Lukashenko onder zijn paraplu blijven zitten en in combinatie met de wat ik al zei, die beelden van, of dat verhaal van, kijk uit, als jullie, als de oppositie aan de macht komt, zijn jullie als eerst aan de beurt. Ja, zolang dat angstvisioen, dat beeld blijft werken, en, uh, dan, dan zie ik niet snel dat deze drie eenheden de stap zullen maken om Lukashenko terug toe te keren. Maar goed, uh, ja, het is een revolutie. Ja, revolutie ja, hoe moet je het noemen in ieder geval? Uh, dit gaat heel snel momenteel. Dus voor het weet uh, zegt een hoge politiechef of iemand in de veiligheidsdienst: Jongens, uh, we zeggen ons vertrouwen in Lukashenko op. Ik sluit, ik sluit niet uit dat dat elk moment kan gebeuren. Want ja, je ziet het hele systeem zien we uit elkaar donderen.
1: Trouwe luisteraar Lodewijk Hof. Die schrijft, ik ga uit van een splitsing van het land. Een soort Oekraïne-scenario. Met als grote vraag of Poetin dit gaat toestaan. Floris, um, hoe zou je Wit-Rusland dan moeten opsplitsen? Want ik snap wel een beetje uh, dat Lodewijk aan dit scenario denkt. Maar aan de andere kant, het zijn heel, heel duidelijke anti-Lukashenko-protesten. Niet zozeer anti-Russische protesten.
2: Nee, het zijn zeker niet anti-Russische protesten. Ook niet ontzettend pro-Westerse protesten. Um, er is een verschil tussen, tussen Wit-Rusland en Oekraïne. Oekraïne zie je, als ik het heel erg zwart-wit mag zeggen, duidelijk aan, in het Westen: een regio dat. dat pro-Oekraïens is, dat naar de, naar de... Europese Unie toe wil, die kant op kijkt... en... Uh, minder wil meer te maken hebben met Rusland. Aan de andere kant, het Oosten, zie je juist... Een, een regio dat heel erg gefixeerd is op Rusland. Uh, maar in Wit-Rusland... spelen deze kwesties ook helemaal niet. Hè. Als voorbeeld de taal. Uh, iedereen spreekt... zonder problemen Russisch. Dat staat helemaal niet... ter discussie in Wit-Rusland. Belarus moet ik zeggen. Terwijl juist in Oekraïne daar natuurlijk wel... discussie over is geweest. Juist ook toen... in 2014... Um, dus je, je ziet helemaal niet zo'n zo scheiding à la Oekraïne. De Wit-Russen weten heel goed dat ze afhankelijk zijn economisch uh, van uh, Rusland. Dus ze zullen zich niet zomaar zeggen van de ene helft... Uh, jongens, uh, tabé uh, Rusland, wij, uh, wij, wij mikken onze toekomst op, uh, op de Europese Unie... of we gaan onze eigen gang.
1: Ja. Koen, cool. ik heb een vraag van uh, Heer de Bouwmeester. Schrijft namelijk um, het volgende. Wat ik hoor in de westerse media als dominant narratief is... ...Rusland gaat een invasie in Belarus beginnen. Hij zegt echter: dit lijkt me geen vaststaand uh, feit. Hoe is dat uh, qua uh, berichtgeving in de uh, media bijvoorbeeld uh, bij jou, uh, Litouwen, Letland? Want daar wordt wel vaker natuurlijk uh, dat die, die, die Russische kaart getrokken... Uh, ...om te waarschuwen voor waar Rusland toe in staat is.
0: Ja, nou, dat is inderdaad een, een thema dat nu vaak terugkeert... vooral als het gaat om gevechtsvliegtuigen en zo... die dit, uh, dit gebied dan uh, in, bijvoorbeeld in de economische zones uh, binnendringen. Um, ja, op, op dit moment uh, uh, wordt er in, in, vooral in, uh, in, in de Litouwse media best wel gekeken... naar bijvoorbeeld wat, uh, wat Lukashenko doet richting, uh, richting Poetin. Bijvoorbeeld dat hij dus uh, in het weekend uh, opriep van... hé, hey, uh, kijk uit Poetin... Uh, als wij, als wij hier in Minsk vallen... dan valt de hele... Uh, post-Sovjet-wereld uh, uh, in elkaar. Uh, en de, en dat, dat... bracht weer een hele sterke... Uh, reactie teweeg... Uh, vanuit uh, de Litouwse politiek. Uh, maar... Ja, de, of, of er ook echt een, 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 een... zicht is op een militaire... Uh, aanwezigheid uh, vanuit... Uh, vanuit Rusland... Dat, uh, dat, daar heb ik nog bijna over gelezen tot zover. Het is vooral een... Uh, ...en een politieke uh, getouwtrek uh,
1: tot zover. Ja. En Floris, uh, het is een Peristroy kort... ...dus we moeten het hierbij laten... ...maar we hebben een boel vragen gekregen... ...die ook nog uh, voor nieuwe afleveringen kunnen leiden... ...bijvoorbeeld over uh, Ceausescu... Uh, ...maar ook uh, vragen van Drouwiel... ...en aanvullingen van uh, Aneko B. Henkemans... Ja, ja. ...over bijvoorbeeld wat als... Um, de boel uh, in elkaar dondert. Uh, Lukashenko het hazenpad kiest. Wat gebeurt er dan? Is men niet bang dat oligarchen de kliek verdelen? Westerse bedrijven de boel overnemen? Uh, komt die macht wel echt bij die oppositie? Daar zullen ze in Litouwen dan... waar Koen zit ongetwijfeld zich, zich hard voor maken... dat die democratische weg wordt bewandeld. Maar uh, dat is niet in... Uh, hoe zeg je dat? In gebeiteld. Nee, ik kan een deel van die vragen beantwoorden. Hè. Is men niet bang dat oligarchen... Oh, dan doen we dat nu nog even. Dat, ja, kan nee, een deel... Iets
2: minder kort. Eh, een deel, de andere deel komt dan de andere keer. Um er is men niet bang dat oligarchen en westerse bedrijven de boel straks overnemen? Hè? Het beeld dat Lukashenko altijd opriep van, ja, als ik vertrek, als ik niet meer aan de macht ben, dan komt het land in chaos. Hè? Ik heb juist gezorgd dat dit land niet wordt geplunderd door oligarchen. Kijk maar naar Oekraïne en in Rusland, waar dat wel eens gebeurt. Nee, hier zijn jullie veilig, beschermd, alles in handen van de staat. Geen zorgen, hier wordt niet, hier wordt word, Wit-Rusland, Belarus word niet kaal geplukt. Um, dat verhaal, dat probeert hij nu ook wel eens neer te zetten. Hè? We moeten niet terug naar de jaren negentig. ...kies voor mij. Um, dat angstbeeld... Ja, ...blijkbaar werkt het niet meer. Mensen zijn dus zo zat... ...de vervalsing, de fraude... ...de onderdrukking, het geweld... Um, dit, 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 ...deze retoriek is, is historie... ...is geschiedenis... ...en men wil op zoek naar... ...of de wit russen wil, wil een ander toekomstbeeld hebben. Hoe dat gaat ingevuld worden... He, ...van die staatseconomie... ...of de Lukashenko-economie... Naar, ...naar een andere regering... ...ja, dat weet ik niet.
1: Nee... Maar dat zijn wel mooie dingen om uh, uh, nog een keer terug te laten Zeker. komen. En we laten het hierbij uh, ook omdat het nieuws ons elke keer weer achterhaalt. Er zijn zoveel ontwikkelingen. Um, Want Floris, jij had het al aan het begin over dat Lukashenko... Uh, het ene moment zegt van uh, ze moeten me kiel uh, halen. Ja. Wil, ik, uh, <laughs> wil ik van mijn troon afgaan? En een ander moment zoals tegen uh, uh, persbureau Belta... Dan zegt hij: uh, Nou, laten we een, een referendum organiseren. En uh, uh, als het uh, uh, daartoe komt uh, dat men wil dat ik uh, wegga, nou, dan wil ik best wel wat constitutionele machten en krachten verdelen of overdragen. Um, ja, dit gaan we waarschijnlijk nog een paar dagen krijgen: hè? Dit, dit, dit verbale spel.
2: Um, ik denk het wel. Aan de andere kant, kant, elke keer zijn er toch weer verrassende ontwikkelingen gaande. Dus. Zo'n
1: zo, ja. zo, 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 zo proces heeft ook zijn eigen dynamiek. Zeker waar. Want de vorige keer sloten we af met dat Tiganovskaya ineens Litouwen bleek te zijn. Daar in de regio bij Koen. Dus Koen, de volgende keer zal er vast wel weer iets bijzonders zijn waarvoor we jou moeten bellen. En hou ons op de hoogte van wat die Litouwse minister met die moeilijke naam allemaal aan je antwoord. Nog één. Linkavidjes.
0: Link Cavetjes, ja, yeah, exact.
1: Jouw interview met Link Cavetjes kunnen we morgen lezen in het Financiële Dagblad. En vandaag hopelijk ook al online op fd.nl. Benieuwd ook naar wat hij eigenlijk vindt van de machtswisseling... waar Tijganovskija nu ook inhoudelijk aan werkt... of hij daarbij betrokken is... die coördinatieraad voor de overdracht van de macht. Want zo heet die ronde tafel... die vandaag misschien wel het nieuws van de dag zal zijn. Bovenaan de lijst van betrokkenen zien we trouwens... een andere Svetlana, Nobelprijswinnares voor de literatuur... Alexeyevich. Norris, bedankt.
2: Jou ja, bedankt, Jan en Koen. Paka.
1: Ga je tof.